0: Alors bonjour à tous, je vous souhaite immensément la bienvenue sur l'épisode numéro 15 déjà du podcast, si Véro l'a dit, puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode podcast parce que il n'y avait pas de sujet qui, venait, qui, qui me venait en tête en fait, puis je voulais pas enregistrer simplement pour enregistrer, quoi que j'aime beaucoup vous parler, mais j'attendais d'avoir une bonne idée pour pour passer un peu de temps avec vous, puis Euh, Aujourd'hui, mon épisode va être quelque chose de très différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant parce que c'est vraiment un partage d'une expérience personnelle, très personnelle en fait. Puis, euh, la raison pourquoi j'ai décidé de de faire cet épisode-là, qui va probablement être un épisode 1, de 2 ou de 3, Euh, on verra dépendant comment ça va aller, mais euh, j'ai décidé de le faire parce que je me suis dit que ça allait probablement aider d'autres personnes qui ont passé... euh, à travers, je vais dire, cet (rire) épisode-là de ma vie, mais surtout de la vie de la personne que j'invite aujourd'hui sur mon épisode podcast. Donc, c'est un un épisode entrevue. Puis en plus, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et la personne que je reçois en entrevue, c'est une femme. Et c'est surtout pas n'importe quelle femme. C'est la femme la plus exceptionnelle que je connais, la femme que j'aime le plus euh, dans ma vie depuis que je suis née, parce que c'est elle qui m'a donné la vie. <rire> Donc, aujourd'hui, je reçois ma mère sur l'épisode podcast. Donc, maman, Louiselle, Loulou, je te souhaite la bienvenue. Merci. <rire> euh, puis, j'ai invité ma mère parce que l'année passée, euh, bien là, en tout cas, on va se revenir avec les détails, maman, les dates et tout ça, parce que je ne suis pas très bonne là-dedans. Mais à cette période-ci, euh, déjà, on, on, on se doutait, puis on était sur le point d'apprendre que euh, tu avais un cancer du sein. Oui. Euh, puis en fait, ben, c'est ça, j'ai quand je l'ai appris, naturellement que ça, puis j'ose même pas imaginer, tu vas pouvoir parler après de ton point de vue, naturellement, mais ça a été un gros choc parce que, tu sais, on entend tellement parler du, du cancer, pas juste cancer du sein, mais on sait que... Je pense que c'est rendu une personne sur trois là, qui va recevoir un diagnostic de cancer. Puis, euh, fait que C'est quelque chose qui est très présent dans notre monde, mais on n'est jamais préparé. On n'est on jamais prêt à se faire dire que là c'est nous qui l'avons ou que quelqu'un qu'on aime profondément. Là. Puis, euh, C'est sûr que pour moi, ça a été un choc immense. Euh, puis, Au moment où je l'ai appris, bien, euh, j'ai essayé de trouver un peu des ressources, justement des podcasts, j'ai fait des recherches, je voulais m'informer parce que je voulais absolument pouvoir supporter ma mère de la meilleure façon possible. Puis là, on s'entend qu'on était justement en plein dans le gros du début de la COVID. Donc, je savais que ça serait pas facile à ce niveau-là. Mais là, je cherchais des podcasts, des articles, des n'importe quoi qui pourrait m'aider à prendre soin de ma mère, à la soutenir. Euh... Puis c'est ça, à m'assurer que ça se passe le plus doucement possible pour elle. Puis en réalisant que finalement, ben en tout cas où, j'ai très mal cherché, mais euh, j'ai trouvé seulement un podcast qui a été très utile. Par contre, là, je le cacherai pas, mais un podcast qui a été enregistré par euh, une femme en Europe. Puis c'était un peu le même concept, donc ça me fait sourire, mais c'était la fille qui interviewait la mère, qui avait passé à travers ces étapes-là. Puis eux, je pense qu'ils ont fait une quinzaine d'épisodes. Je les ai tous écoutés, puis j'ai pris beaucoup de notes, puis ça m'a quand même aidé. mais je me disais... Ok, ben ça pourrait être intéressant de peut-être partager l'expérience de ma mère, comment elle l'a vécu, qu'est-ce qu'elle a fait pour s'aider, qu'est-ce qu'on a fait tous ensemble pour l'aider, euh, pour que si jamais ça vous arrive à vous aussi d'avoir cette nouvelle-là, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez, ben vous allez peut-être être un peu apaisé par ces épisodes-là qu'on va faire ensemble. Fait que maman, un peu comme on, on s'est parlé en préparation du premier épisode, je voulais surtout que tu commences peut-être par expliquer, tu sais, toi, personnellement, ça fait combien de temps euh, que tu es suivie pour tes mammographies tout ça? Parce que je pense que ça aussi, c'est important. Puis après ça, à quel moment est-ce que est-ce que là, ben, tu as appris qu'il y avait peut-être quelque chose d'anormal? Puis ça a été quoi un peu le procédé du début là, jusqu'à
1: l'annonce? Fait que Je te laisse nous expliquer ça. Alors, bonjour tout le monde. Euh, moi, je faisais partie du programme québécois de dépistage du cancer du sein pour les personnes de 50 ans à 69 ans. Alors, j'ai commencé à 50 ans. Ma dernière mammographie a été le 12 décembre 2019. Alors, c'était la dernière mammographie du programme. Alors, après les fêtes, on me laisse savoir que j'ai des examens complémentaires à passer. J'étais à ce moment-là avec la radiologie Varade parce que quand je travaillais, j'étais au centre-ville. Alors, j'étais suivie là-bas. On m'a donné un rendez-vous pour une deuxième mammographie. Et sur les lieux, on m'a dit, il faut passer une échographie. Par la suite, on m'a dit, il va falloir faire une biopsie. Qui dit biopsie? Euh... Oui. Oui, ben là,
0: c'est ça un petit peu mon questionnement. Tu sais, déjà au moment où ils t'ont appris, euh, ben là, il faut faire des tests complémentaires. Est-ce que oui. déjà tu sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal puis est-ce que déjà tu étais angoissée de tout ça? Euh,
1: bien, c'est sûr que ça m'a un peu énervé, mais la masse la masse que j'avais du côté droit, on l'avait, mm-hmm. on l'avait perçue en 2017. Mais les, okay. mais les tests ne confirmait rien de grave. Alors, c'est en 2000, parce que c'est aux deux ans qu'on passe ces mammographies-là par le programme. Mm-hmm. Et c'est en 2019, en décembre 2019, qu'ils ont constaté qu'il y avait quelque chose d'anormal. Okay. Et c'est la raison pourquoi on m'a rappelé pour une deuxième mammographie. Et c'était pas clair. C'est, il y a cette même journée, j'ai passé l'échographie. Par la suite, on m'a dit « Attendez, madame, on va vous donner un rendez-vous pour la biopsie. » Alors, le 21 janvier, je me suis présentée pour la biopsie, mais les, le médecin m'a dit « Vous êtes tout petite, madame, il n'y a presque pas de chair, on va faire des prélèvements de tissu. » Alors, ils ont fait quatre prélèvements qui étaient assez douloureux. Puis, quand ça a été terminé, je me suis assise sur le, le lit, puis là, j'ai... Les émotions ont monté comme si je me disais, il y a quelque chose. Ouais. L'infirmière qui est venue au-devant de moi me prit dans ses bras et me m'a dit, Madame, vous savez, vous avez 70 ans, 69 à ce moment-là, vous ne mourrez pas de ça si jamais vous avez un cancer du sein. Ils m'ont demandé si j'étais accompagnée, mais non, j'étais toute seule. Alors, okay. je suis sortie de là avec, comme un genre d'intuition. À un moment donné, on, m'a, on m'appelle pour aller au CRI, de, pour passer une biopsie, parce qu'on a demandé un transfert de dossier, étant donné que moi, mon médecin de famille, est ici, à la clinique Hochlaga. Elle a dit, on devrait faire venir ton dossier. Pour que tes traitements soient donnés ici à l'hôpital maisonneuve rosemont Alors, j'étais vraiment d'accord avec ça. Je suis allée, il fallait que j'aille chercher mon dossier là-bas pour qu'on puisse transférer tout, tout ce que j'avais depuis, depuis l'âge de 50 ans à Radiologie Varade. Ok. À ce Puis... moment-là, oui.
0: Oui, <rire> excuse-moi. Mais là, c'est ça. Fait que là, ils t'ont dit, euh, je trouve ça beau ce tu as dit, tu sais, que l'infirmière t'a dit, euh, tiens, inquiétez-vous pas, madame, à votre âge, si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'allez pas en mourir, je trouve. C'est ça. C'est, c'est, c'est quand même un, un mot dur à entendre, mais au moins, ça a dû être un peu réconfortant de te faire dire ça, que si jamais, finalement, oui, il y a quelque chose, puis il y a le mot qu'on n'aime pas entendre, euh, bien, ça ferait pas en sorte que tu ferais plus partie de de nous, du non,
1: monde ici. Non, c'est en ça, fait. c'est okay. ça, oui. OK, parfait.
0: Puis après ça, ça a été combien la... de temps les résultats pour qu'ils t'officialisent le tout?
1: Alors, la biopsie, on m'a donné rendez-vous le 24 mars et je me souviens que, le te... je dis le technicien, mais je ne sais pas, c'est peut-être un médecin qui le passe, mais c'était tellement... Je lui ai dit, je ne pensais pas rire pendant une biopsie, mais il, il, il prenait toutes leurs précautions. C'était lui et son assistante. Puis là, j'ai dit, il m'a dit, faites-vous en pas, madame, vous n'aurez pas, parce qu'il gèle la partie, c'est vraiment bien fait. Et puis, il dit, tout ce que vous allez entendre, c'est quand je vais faire le, le clic pour aller chercher les tissus. Puis là, je lui ai dit... Oui, vous êtes mieux de bien faire ça parce qu'il y a bien du monde autour de moi. Parce que tout le monde m'avait dit, tout le monde savait que j'allais passer la biopsie. Alors, tout le monde, il, dit, il s'est tourné. Alors, c'était, je lui disais, mais mes deux, il dit, oui, c'est qui tout ce monde-là? J'ai dit, mes deux familles, ma fille, son mari, la, tout le monde, les amis autour de moi, tout ça. Alors, il lui a dit, ah oui, je les vois. Il a, il a comme embarqué dans mon jeu, mais ça a été. Une biopsie, on s'entend que c'est pas le fun à passer à cause des résultats, parce qu'on s'attend que ça, ça va être des résultats, c'est euh, qu'il va y avoir quelque chose. Mais, ouais. mais j'étais comme détendue avec ces deux personnes-là avec qui je passais ça. Alors ça, c'était le 24 mars. On m'a donné rendez-vous pour rencontrer le médecin, pour me donner les résultats. Et on m'a dit, vous allez rencontrer le chirurgien oncologue, qui était le 1er avril. Alors, je, je m'assois dans la salle et le médecin arrive. C'est un, Il s'appelle le docteur Sidéris, qui est charmant comme médecin. Alors, je lui demande, étant donné qu'on ne pouvait pas être accompagné, est-ce que je peux mettre mon téléphone sur écoute pour mon mari qui est dans la voiture présentement? Il m'a dit, bien sûr. Alors, on a contacté Bertrand sur son téléphone. C'est là qu'il a annoncé que oui, il y avait un cancer du sein. Et puis, euh, la question que Bertrand a posée, c'est, est-ce qu'elle va perdre ses cheveux? Le médecin a répondu, vous savez, c'est le cancer du sein, c'est le cancer que les personnes perdent leurs cheveux. Il, y a, il y a, on peut les, les nommer, on peut les, les compter sur nos doigts les personnes qui ne perdent pas leurs cheveux. Ouais. Alors, c'est sûr que tu sais mon mari a eu de la misère avec ça, mais quand je suis arrivée dans la voiture, je lui ai apporté les documents, j'ai dit, on a beaucoup de choses à lire. Puis je pense que ça a été le moment où on a annoncé, je ne sais pas si c'est à toi, Véro, par téléphone, peut-être en sortant du bureau, mais on avait des personnes qui avaient demandé à ce qu'on leur donne le diagnostic en sortant de de ce rendez-vous-là. Ouais. Alors, il m'a dit, vous allez avoir une chirurgie. Étant donné que c'est une chirurgie d'un jour, ça va peut-être aller assez vite. Parce qu'à cause de la COVID, il y avait des salles qui étaient qui étaient fermées. Il fallait, On savait pas trop comment ça allait aller. Mais finalement... On, j'ai eu un appel comme quoi la chirurgie aurait lieu le 16 avril. Que ça n'a pas été si long, ça, là. Non, ça a été comme un un
0: deux semaines de délai environ, du moment où tu as eu le...
1: C'est ça. Okay. Ça a été, ça a été okay. vite, parce que c'était une chirurgie d'un jour. Ouais. Oui.
0: Fait que, fait que là, tu vois, euh, c'est, un peu, c'est un peu là-dessus que j'aimerais qu'on élabore pour, pour l'épisode d'aujourd'hui, parce que tu sais on le sait, puis il y a déjà eu même un annonce à la télé, puis je pense qu'on s'en était parlé toi et moi après, que cette annonce-là, c'est tellement ça. Le moment où tu te fais annoncer dans le bureau du médecin, ben oui, malheureusement, je dois vous annoncer que vous avez un cancer du sein. T'sais, moi non plus, je n'étais pas là avec toi. Personne ne pouvait être là avec toi quand tu l'as appris, mais comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu pensais dans ta tête? Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit aller vite, là, mais c'est ça que j'aimerais qu'on, qu'on décortique un petit peu ensemble.
1: Ce que j'ai dit à Bertrand, j'ai dit, tu sais, Bertrand, quand je suis allée pour les prélèvements de tissus, puis que je me suis assise sur la chaise, puis que j'ai pleuré, tu sais, les émotions mm-hmm. ont monté, j'avais comme c'est comme si quand le médecin me l'a confirmé, je me suis dit, ben c'est ça finalement, c'est ça que probablement ça que j'ai ressenti au moment des prélèvements de tissu. C'est comme si je okay. me disais, il doit y avoir quelque chose d'anormal. Puis quand il me dit, ben, « Vous avez un cancer du sein, mais j'avais seulement un ganglion cancéreux. » Ce qui est, ouais. ce qui est, qui est positif. Dans, même si on vit ça, là, c'est un ganglion comparativement à des personnes que c'est, c'est plus que ça. Là. Ouais. Alors, c'est sûr que quand on est arrivé à la maison... Puis là, Bertrand, on, Bertrand m'a pris dans ses bras puis il a dit « Tu vas perdre tes cheveux. » Et ben, c'est, Je pense que c'est le moment où on a absorbé les deux en même temps la nouvelle puis que ça a été le moment le plus difficile, je pense, ça a été à ce moment-là en arrivant à la maison. Ouais. Mais moi, la perte de cheveux, c'était comme secondaire. ben secondaire, faut pas dire ça. C'était juste... Moi, dans ma tête, je me disais, c'est la guérison que ça prend. Ouais. Puis, lui, il disait, ça, va, ça va, va falloir que tu t'achètes une perruque parce qu'il n'était pas capable d'imaginer que j'aurais plus de cheveux, qu'il ne verrait plus de cheveux. Alors, je comprends. Alors, euh, c'est, on a été... Tu sais, c'est... c'est c'est pour dire que dans notre tête, il peut se passer des choses, mais quand ça arrive le moment, moi, je, je, j'ai déjà dit, je ne sais pas comment je réagirais si j'avais un cancer. Puis je pense que c'est au moment où le frère de Bertrand a eu un cancer de, des reins, du rein, c'est-à-dire. Mais je pense qu'au moment où ça t'arrive. Euh, je sais pas, t'as peut-être la force nécessaire à ce moment-là pour passer à travers. Je le, okay. comprends, je le comprends, comme ça.
0: Mais c'est ça que je trouve qui est bien que t'expliques parce que, tu sais, puis il y a d'autres moments après là qui sont aussi importants, tu sais. Mais je veux dire, un moment-là, euh, tu sais, chaque personne qui s'est fait annoncer ça doit le vivre différemment. Oui. Fait que je... Je trouvais ça important que tu expliques comment toi tu l'as vécu, mais je pense qu'effectivement, le fait que tu étais presque déjà préparé mentalement à ça, tu dis, j'avais, j'avais un pressentiment oui. déjà qu'il y avait quelque chose d'anormal. Mm-hmm. Peut-être que c'est ça qui a fait en sorte que ça s'est passé un petit peu plus en douceur. Puis aussi, si ma mémoire est bonne, tu sais, comme là tu dis, parce qu'il y a plusieurs stades hein, de cancer, puis il y a plusieurs... Euh, tu sais, je suis pas une pro euh, du tout là-dedans, mais je pense que la bonne nouvelle dans cette nouvelle-là, qui était quand même difficile c'est que ton stade était pas... C'était un stade 2, hein, stade c'est Stade 1. Stade oui, 1, bon, c'est, c'est ça. ça. Fait que, tu sais, ton stade, c'était un stade qui n'était pas très avancé, fait que tu avais été pris oui. à temps. Euh, tu avais juste un ganglion qui était mmh. atteint. Euh, il pouvait faire une, une chirurgie rapidement, puis c'était une chirurgie d'un jour. Donc, je pense que c'est ça aussi que les gens, euh, peut-être aujourd'hui, euh, avec cet épisode-là, pourraient juste déjà assimiler, c'est que oui, c'est une nouvelle qui est difficile, euh, autant pour la personne qui le vit que pour l'entourage. Mais après ça, il faut décortiquer. Puis il, y a, il, y a, il peut quand même avoir des. J'aime pas dire bonne nouvelle, mais en tout cas, tu comprends oui. ce que je veux dire? Il peut avoir quand même de l'espoir quand tu as annoncé ça si tu as été pris à temps. Puis je pense que c'est là l'importance. Il y a eu souvent beaucoup de de contradictions par rapport à la mammographie, tu sais, est-ce qu'on devrait le faire ou pas, tu sais, à un moment donné, les gens pensaient que c'était pas bon, tu sais, un peu comme l'histoire des vaccins mm-hmm. en ce moment-là. Mais tu sais, si toi, t'avais pas été assidu de, de te faire euh, surveiller de proche, mm-hmm. ben, ton stade aurait pu être beaucoup plus avancé, tu ça aurait pu être beaucoup plus complexe oui. à traiter. Oui. Oui. Euh, donc, déjà ça, je pense que c'est très bon, puis euh, Qu'est-ce que tu dirais pour aujourd'hui si on commençait ben Pas qu'on commençait, excuse-moi, ça fait quand même 20 minutes, mais euh, si on finissait l'épisode d'aujourd'hui en, en peut-être en expliquant aux gens euh, comment tu te prépares après ça à l'annoncer aux personnes de ton entourage. C'est-à-dire comment tu... Ben, comment toi, tu as trouvé la force de... Puis...
1: Bien, je crois que... Qu'est-ce que ça te fait ou... Je crois que l'aide que j'ai eue pour ça, bien d'abord... Euh, toi, ma fille et ton conjoint vous avez annoncé à vos amis mm-hmm. Bertrand de son côté a annoncé à sa famille moi de mon côté j'ai avisé ma famille et mes amis alors le, le, ouais. le c'est comme si c'était un travail oui, d'équipe <rire> oui, puis ça continuait à être un travail d'équipe tout le temps j'avais tout le temps le support ouais. de quelqu'un pour tu sais, admettons là que euh, il le, justement le jour de la chirurgie, après ça, bien ouais. je te donnais des nouvelles et toi t'en donnais à ton groupe d'amis, Bertrand en donnait à sa mm-hmm. famille, et moi quand je pouvais, tu sais, c'était c'était tout le temps euh, une contribution de la part de tout le monde. Puis ça, ouais. ça, je peux dire que pour pour ma part, ça a été une aide. Tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas savoir comment le comment le le, le, le soutien de, de tout notre monde, comment c'est important, comment ça nous donne mm-hmm. des, de la force à nous et, 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 et aussi de la... Ben, j'étais positive au départ, mais c'est sûr que quand ça t'est jamais arrivé, tu sais pas ce qui t'attend. Même si te ouais. là, tu te l'expliques, sais, tu ne l'as jamais vécu, alors tu ne peux pas dire « oui, ça va être comme ça, oui, ça va être comme ça », mais c'est pour, c'est pour dire que le support de, 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 des gens autour de toi, c'est important, ça, ça aide beaucoup à guérir. C'est... C'est indescriptible. Ouais. Je, je, c'est merveilleux en même temps, tu de vivre ça avec le support de tout le monde.
0: Ça, fait que ça aurait été probablement plus difficile s'il avait fallu que toi, personnellement, t'appelles chaque ben oui. personne pour annoncer. Ben oui. Parce que, veux pas, c'est pas le fun à annoncer. Euh, ça, fait que ça, ça t'aurait probablement peut-être pris un peu plus d'énergie. Mm-hmm. Puis,
1: mm-hmm. Euh... Oui.
0: Ok. Oui. okay. Ben, écoute, je pense que déjà pour aujourd'hui, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on pourrait se parler, toi puis moi, comme ça, <rire> pendant des heures. Euh, mais je pense que pour aujourd'hui, ce que je voulais déjà que les, les gens peut-être comprennent aussi, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est que euh, à travers cette grosse annonce-là, euh, oui, ça peut arriver que, que l'histoire se passe bien. C'est un peu ça aussi qu'on va parler dans, dans le prochain épisode. Parce que si on a décidé de le faire ensemble, c'est qu'aujourd'hui, tu vas bien. Puis ça, je suis très contente. Puis, t'as des beaux petits cheveux qui repoussent, <rire> finalement, au bonheur de ton mari. Mais, euh, mais c'est ça. Mais tu sais, je voulais juste que les, les personnes qui le vivent, peut-être, en ce moment, ou qui, qui sont en. Peut-être qu'ils passent des tests, ou qui savent euh, que leur sœur, leur meilleure amie, leur mère, leur tante euh, est en train de, de, de justement passer par là, bien. La première étape, c'est ça, c'est, c'est d'apprendre cette nouvelle-là, de l'assimiler. Puis, euh, dans le prochain épisode, on s'est dit qu'on parlerait ensemble de, justement, un petit peu plus de, ben là, quand ça a commencé vraiment, tu sais, les traitements, comment tu te préparais à, euh, puis tout ce qui a pu t'aider. Parce que ça aussi, je pense que c'est important, euh, ce qui t'a aidé par rapport à toi, ce que tu as fait dans ton mode de vie, ton alimentation mm-hmm. et tout ça. Parce que oui, il a fallu que tu changes mm-hmm. quelques trucs. Euh, qu'est-ce que tu as fait pour prendre soin de toi tu sais l'activité physique puis tout ça fait que je, ça on le gardera pour un prochain épisode mais déjà aujourd'hui je te remercie de parce que ça replonge quand même dans des souvenirs mmh. qui n'ont qui ont pas été faciles fait que je te remercie de ta générosité pour ça je te souligne encore parce que je te l'ai dit des millions de fois déjà mais à quel point je t'ai trouvé extrêmement forte et courageuse quand tu l'as appris euh, plus que moi ou en tout cas sinon tu ne me l'as jamais montré mais euh, c'est pour ça que je trouvais ça important de le souligner aussi aujourd'hui en cette belle journée de la femme, parce que c'est ça, tu fais partie des femmes qui euh, qui sont très fortes, très courageuses et exceptionnelles.
1: mais Merci à toi aussi, mais je le répète, cette force-là, je la recevais de mon entourage. Puis je me disais toujours comment les personnes seules peuvent traverser cette étape Moi, j'ai eu le... Ouais, ben, ah, tu vois, le on,
0: on en parlera justement... Euh... Excuse-moi, je
1: t'ai, je t'ai coupé. Oui, oui. <rire>
0: <rire> mais on en parlera justement parce que, tu sais, je pense que ça, ça peut peut-être éventuellement ouvrir la porte à, à des gens, je sais pas moi, qui veulent faire du bénévolat. Oui. Qui, là, c'est sûr que c'est mm-hmm. compliqué là, avec oui. la COVID, là, mais on va finir par s'en sortir de ça, mais parce que c'est important ce que tu mentionnes, c'est que quelqu'un qui traverse tout ça tout seul, c'est complètement une autre histoire que ce que toi tu vécu parce que tu étais très oui, bien entourée. Oui. Fait qu'on on pourra en reparler aussi, mais, euh, mais c'est ça. Fait que je te remercie pour le premier mm-hmm. segment. Euh, tu as été hyper assidu, tu t'es pris des notes euh, et tout. Fait que <rire> félicitations <rire> pour ça. Puis euh, on va se reparler prochainement, on on fera la suite, puis on verra aussi la réaction des gens. Peut-être qu'à travers ça, les gens auront des questions aussi, puis je pourrais te les poser dans des prochains épisodes, puis tu pourras répondre au mieux de ce que toi tu connais. Euh, Donc sur ça, ben merci encore, puis euh, continue à bien prendre soin de toi, à sourire. Puis euh, voilà.
1: Merci, merci. Moi aussi, je t'embrasse. Je t'aime. Parfait. (rire) Bye. Bye bye.